0: Mesdames et, et messieurs, bienvenue Bienvenue au Montreux Comédie, édition audio. Préparez-vous maintenant à accueillir notre prochain artiste et faites du bruit, où que vous soyez, pour Adrien Arnoux Ah, ça fait plaisir. Bonsoir Montreux, est-ce que ça va ce soir Ah, je suis tellement content d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oh putain <rire> <rire> Euh, moi, j'ai rien foutu non plus aujourd'hui, je vous rassure. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Je me suis taillé une moustache de pédophile pour ce soir, j'espère que ça vous plaît. Les gens qui regardent l'écran, ouais, ouais. Ouais, J'ai voulu faire stylé, mais on dirait deux barres de flipper en fait, c'est ridicule. En tout cas, je suis super content d'être en Suisse, c'est vraiment un pays magnifique, hein. ouais, on est d'accord Bon, j'ai dû hypothéquer ma maison pour m'acheter un sandwich, mais vous savoir faire des choix dans la vie, c'est pas grave. J'habite à Paris, c'est, euh, c'est une ville un peu tendue depuis les attentats de novembre dernier, mais les touristes japonais sont très vite revenus. Trop vite. Ils sont jamais partis. Et après, je me dis, pourquoi ils auraient peur des terroristes, les Japonais Ils viennent du Japon. C'est un pays qui n'est pas du tout habitable techniquement. Ils ont tout là-bas, tremblement de terre, tsunami, l'air est radioactif. Nous, on a des gens qui nous tuent au nom de Dieu, et eux, ils ont juste Dieu, qui leur chie directement dessus. <rires> Il y a, y a de plus en plus de militaires maintenant dans les transports en commun à Paris, de plus en plus de soldats et tu es censé te sentir en sécurité, mais ça ne marche pas. Pourquoi Parce qu'ils ont tous 19 ans. C'est pas possible. C'est des, c'est des ados avec des guns. Ils protègent la France, le reste du temps ils écoutent Maître Gims. Donc... Moi j'ai peur que s'il se passe un truc, au lieu de nous protéger, ils postent la story sur Snapchat. Et qu'après ils se prennent en selfie avec les survivants genre... Hashtag hero. Hmm. Euh, c'est peut-être un peu intime d'admettre ça en tout début de passage comme ça mais le lendemain des attentats du 13 novembre le 14 il y a une fille que je draguais depuis un mois sur Facebook qui m'a envoyé un message pour me dire j'ai pas envie de dormir toute seule ce soir ouais. et du coup elle est venue chez moi et on a passé la soirée ensemble voilà. et depuis je dois vivre avec l'idée que j'ai pécho grâce à Daesh c'est, euh... c'est pas terrible pour l'ego hein. euh... ça veut dire que pour arriver à mes fins il faut un deuil national en gros c'est... Euh... On s'est jamais revu, c'était cool, mais c'était trop bizarre comme début d'histoire. Tu sais, t'imagines, on reste ensemble, elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'on dit aux gens après Tu sais, Daesh, c'est pas que des morts, c'est aussi des naissances. <rire> ah Mon dieu, maintenant Trump a gagné, c'est chiant. J'aime, J'aime pas du tout Donald Trump, euh, mais je crois qu'il a, il a guéri ma dépression. Ouais. Parce que j'étais un peu suicidaire avant les élections, et quand il a gagné, j'ai fait « Ah, faut absolument que je reste pour voir ça, ça !» génial Premier rang pour la fin du monde, ça va être génial. <rire> Au fait, ma, ma grand-mère était ma grand-mère était vraiment paniquée après les attentats de novembre. Elle m'appelait tout le temps et tout. Et, et je trouve ça bizarre parce que ma grand-mère, elle dit tout le temps, « Ah, ce qu'il vous faudrait, c'est une bonne guerre. » Et dès qu'il y a un attentat, elle m'appelle, genre, « Cache-toi dans ta baignoire, mets des couvertures sur toi, faudrait savoir. <rire> » elle était cohérente, elle m'appellerait, genre, « Alors, ça fait quoi ?»« <rire> Tu sens la peur sous ta peau ?» <rire> euh, Ma grand-mère est très, très, très raciste. Euh, on peut en parler ou pas c'est, euh... C'est un vrai tabou, hein, les grand-mères racistes. Hein. Ouais. Et c'est bizarre, parce qu'elles le sont toutes, donc à un moment, il va falloir en parler, quand même. <rire> la mienne, il a pas longtemps on l'a vu « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Vous voyez ce que c'est comme film ouais, Christian Clavier, Jean-Père, Cato, toutes ses filles épousent un mec d'une origine différente. Il m'a dit « Ah, c'est super, hein, tu sais que ça peut arriver en vrai. <rire> » Pour elle, c'est de la science-fiction, en fait. <rire> a vu Star Wars. Elle dit beaucoup de trucs racistes à voix haute quand on se balade ensemble dans la rue. Et euh, j'en ai marre. Parce qu'un jour, je vais me faire défoncer la gueule, quoi. C'est ça qui va se passer. C'est... <rire> elle parle de plus en plus fort parce qu'elle perd un peu l'audition. Bon. Du coup, elle pense que plus personne n'entend rien. Et elle, elle pointe les gens du doigt comme c'était un DVD. Et les trucs qu'elle dit, mais je vais me faire défoncer, quoi. Genre, elle voit un chinois. « Oh, je ne sais pas si la a les yeux ouverts ou fermés. » Oh, putain. Bah écoute, on va lui demander, vu qu'il est juste là. Le... Je pense qu'il y a une forme de racisme culturel qui recule très 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 lentement dans la société. Moi je me souviens en France, il y a 20 ans, il y avait des biscuits au chocolat en supermarché qui étaient en vente libre et tout le monde s'en foutait et qui s'appelait Bamboula. Personne ne se souvient de ça ici. Non, c'est parfait. Parce qu'en France, il y a toujours un blanc qui s'en souvient trop. C'était mon goûter préféré, oui. On mettait nos cagoules pointues, on allait jouer dans les bois, c'était super. Ouais. Mais même en France, il y a plein de, plein de salles comme ça qui font non, on s'en souvient pas. Et je me dis putain, est-ce que j'ai grandi dans un monde parallèle de ou c'est ma grand-mère qui a dessiné la boîte au feu. Et, euh, et non, j'ai vérifié, j'ai vérifié sur Internet. Malheureusement, les biscuits bambou-là ont bel et bien existé. Ça a pris trois ans de procès pour les interdire de la vente. Trois ans de procès. Et par contre, les pépitos, ça existe encore parce que les Mexicains, on s'en bat les couilles, hein, clairement. <rires> Je pense que nous, les Blancs, non, je sais que c'est bizarre comme début de phrase. <rire> je voudrais pas avoir des skinheads à mon prochain spectacle genre « T'as trop raison !» Non. Euh... <rire> je trouve que nous, les Blancs, on est trop condescendants quand on voyage à l'étranger. C'est surtout quand tu vas dans des pays pauvres. T'arrives là-bas, tu prends des photos, tu te douches avec toute l'eau potable du pays. Et après, tu rentres chez toi genre « Franchement, c'était une expérience incroyable, ça remet trop les pieds sur terre, quoi. <rire> » Tu te rends compte ils ont encore des téléphones à clapet et ils gardent le sourire. Je sais pas comment ils font. Euh, ouais, ma, ma mère, par exemple, est très comme ça, très, très condescendante quand elle voyage. Mais vous savez quoi Ce soir, je ne vais rien dire de méchant sur ma mère, parce que ma mère, elle est très fière de moi. Parfois. Parfois, elle est un peu moins. Euh, comme la fois où je lui ai envoyé une photo de mes boules par texto. Ça ne lui a pas plu du tout, ça. Euh... Non, c'est pas elle. La pauvre mamie, non Non, ma mère est un peu moins âgée, malheureusement, enfin, bref. Euh... <rire> j'ai envoyé une photo de mes boules à ma mère. « Je sens votre jugement, mais c'est pas bizarre. Elle est docteur. » ok. Et un jour, je prenais ma douche, et j'ai découvert un truc un peu suspicieux dans cette zone-là. Et j'ai demandé à Internet ce que c'était, et Internet m'a dit « Ah, oh, tu vas mourir. <rire> » Du coup, j'ai appelé ma mère à 23h en panique, genre « Allô, maman, j'ai un cancer des testicules, je suis trop dans la merde. C'est comme Lance Armstrong, mais je sais pas de vélo, qu'est-ce que je vais faire ?» Et j'ai entendu sa voix au téléphone faire « et j'ai senti dans le soupir toute la déception d'une mère. Genre, putain, j'ai vraiment enfanté un dégénéré. Quoi. J'aurais pas dû boire pendant la grossesse, c'était pas une bonne idée. Euh... Elle me fait, envoie-moi une photo. Première fois qu'on me demande ça de ma vie. Et c'est ma mère, donc c'est un peu triste. mais. Euh... Du coup, j'ai pris une photo de mes boules. Euh... Ce qui... Parce que j'ai toujours obéi ma mère. J'ai pris une photo de mes boules, ce qui en 2016 est assez simple, hein, on est d'accord il y a 20 ans, il fallait acheter un Kodak. <rire> et euh, faire développer les photos par un gars. <rire> Avec des lunettes de pervers et un tablier qui te faisait Excellent travail, mais. <rire> et, euh... et là, non, en 2016, le futur, je prends la photo, clic, boum, je lui envoie, j'attends un petit peu. Elle me répond par texto C'est flou, est-ce que tu peux en prendre une de plus près <rire> « Ok ?» Du coup, je prends une photo HD panoramique 10 millions de pixels de mes boules, pour ma mère. Elle m'a demandé. Je lui envoie, j'attends un petit peu et elle me répond par texto. « Ok. Je sais pas ce que c'est. Du coup, je l'ai envoyé à des amis médecins, j'attends leur réponse. » Je pensais que c'était entre elle et moi. Si j'avais su, j'aurais mis un coup de peigne, un peu de fond de teint, quelque chose. Merci beaucoup, Montreux, c'était Adrien Arnoux. Mesdames et messieurs, c'était Adrien Arnoux. Retrouvez les prochains artistes de Montreux Comédie Édition Audio en vous abonnant. Partagez, commentez et retrouvez Montreux Comédie sur les réseaux sociaux. À bientôt